0: Wusstet ihr, dass Physiker statistisch gesehen länger leben als der ganze Rest? Ich habe mir so die Frage gestellt, woran liegt es, dass die Physiker, ausgerechnet die Physiker, länger leben als der Rest? Haben die vielleicht irgendwie so eine äh, Zeitverschiebungsgeschichte herausgefunden oder so? Irgendeine Maschine, wo sie immer wieder mal reingehen und haben zehn Tage zurück? Aber ich weiß es nicht genau. Vielleicht gibt es da ja irgendwas. Ähm, aber es sind nicht die einzigen. Direkte nachkommen die Ärzte. Auch die leben unglaublich lang. Irgendwie scheinen die noch ein paar Tricks auf Lager zu haben, die der breiten Masse nicht zur Verfügung stehen. Aber wisst ihr was? Ähm, vor ein paar Jahren habe ich mitgekriegt, dass Pastoren auch besonders lang leben. <lacht> ja. Ah, wusste ich auch lange nicht, aber ähm, ich habe das mitgekriegt und zwar ähm, bei uns im Gemeindebund gibt es für die Pastoren eine spezielle Rentenkasse und da sind die Beiträge höher. Und als die Frage aufkam, ja warum sind denn die Beiträge höher, dann haben sie gesagt, ja ein Versicherungsmathematiker war mal in der ganzen Sache dran und er hat herausgefunden, die Pastoren, die leben länger, deshalb müssen da mehr Beiträge gezahlt werden. Ja, Pastoren leben länger. Das Gute ist, also die Tricks von den Physikern kann ich euch nicht verraten, weshalb die länger leben. Auch nicht von den Medizinern, habe ich zu wenig Ahnung von, keine Ahnung, was denn ihr Geheimnis ist. Aber äh, die Geheimnisse von den Pastoren, weshalb die länger leben, da kann ich euch ein bisschen was von erzählen. Und zwar, wir haben ein paar offene Geheimnisse, die den Leben positiv beeinflussen. Unter anderem das Buch Sprüche. Das ist voll mit Dingen, die man tun, machen kann, wo sogar eine Verheißung drauf liegt. Wo speziell drin steht, wenn du das tust, hey, das ist gut für deine Gesundheit. So eine Stelle habe ich für uns heute mit dabei. Die Sprüche haben, sind zu einem Großteil von dem König Salomo, damals vor knapp 3000 Jahren geschrieben worden. Und ich habe für euch im vierten Kapitel die Verse 20 bis 27 dabei. Da heißt es, Mein Sohn, merke auf meine Rede und neige dein Ohr zu meinen Worten. Lass sie nicht aus den Augen kommen. Ich meine, diese Worte sind ja schon so ein bisschen eine Herausforderung. Hier waren wir gleich mal angesprochen mit mein Sohn. Ich weiß nicht, wie es euch Frauen damit geht, mit mein Sohn angesprochen zu werden, aber... Äh, es braucht jetzt schon eine gewisse Überwindung zu sagen, okay, ich lese da einfach schon mal meine Tochter. Und ich meine, diejenigen, die schon, wie soll ich sagen, über deren Leben schon die Erziehung schon abgeschlossen ist, auch da ist es eine gewisse Herausforderung, sich neu einzulassen, zu sagen, okay, mein Sohn, da geht jetzt wirklich mein Herz auf und äh, ich mach nicht so äh, ich fange nicht an meine Augen zu verdrehen das muss man ein bisschen mögen mit meinem Sohn angesprochen zu werden und hier heißt es mein Sohn wörtlich streck dein Ohr nach mir aus nicht nur so ja dreh so ein bisschen den Kopf ein bisschen in eine gewisse Richtung hör ein bisschen genau hin, sondern hey streck dein ohr so richtig nach mir aus. Sei voll ausgerichtet. konzentriere dich mal voll auf das, was ich jetzt sagen möchte. Schalt mal dein Handy aus. Mach mal einen Fernseher aus. Hör mal kurz zwischendrin auf zu spülen oder was auch immer du nebenher noch so machst. Und konzentriere dich. Hier kommt nämlich was Wichtiges. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch eine Frage für uns allgemein. Wie sieht es denn aus, wenn Gott zu uns reden will? Haben wir ähm, so Momente, wo wir sagen, hey, ähm, ich höre jetzt mal richtig zu. Ich richte meinen Blick voll drauf aus, ohne dass nebenher noch alles Mögliche weiterläuft. Aber Salomo fordert gerade an dieser Stelle dazu auf, den Blick auszurichten, die Ohren auszurichten, weil er was ganz Wichtiges zu sagen hat. Was für eine Einleitung und da dürfen wir gespannt sein, was noch kommt. Salomo geht sogar noch einen Schritt weiter, Er sagt, behalte es in deinem Herzen. Oder wenn man noch tiefer in den Text reingeht, da heißt es, bewache sie diese Sachen inmitten von deinem Herzen. Bewachen muss man doch eigentlich Dinge nur, wenn sie einem auch abhanden kommen können wenn sie untergehen können, wenn sie irgendwie, ja, auch was Wertvolles sind, dass sie einem geraubt werden können, dass sie umkämpft sind. Und genau das, was gleich folgt, besteht in der Gefahr, dass genau das damit passiert. Das wir es wieder verlieren. Unser Herz hat eine begrenzte Aufnahmekapazität und es kann leicht sein, dass es irgendwie wieder hinten runterfällt. Und darum ist es wichtig, solche Dinge auch immer wieder zu wiederholen, sich zu bewegen, damit es eben nicht geraubt wird. Und wir waren hier so also ganzheitlich herausgefordert, uns auf das einzulassen, was gleich kommt. Unsere Ohren sind gefordert, unsere Augen sind gefordert. Ja, und das Ganze soll auch nicht ähm, hinten wieder rausfallen, nicht nur irgendwie auf Durchzug, sondern soll im Herzen landen, wir sollen ein bisschen sein wie eine geistliche Kehrmaschine sollen an, die die Besen sollen anfangen zu rotieren der Sauger soll voll an sein und es soll innen drin landen und nicht nur irgendwie hinten wieder rausfallen Salomo legt ein ordentliches Gewicht in den Text und er liefert gleich auch noch eine Begründung warum sollen wir diesen Text so ernst nehmen es heißt hier in Vers 22 denn diese Worte Sie sind das Leben den die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leibe. Das macht diese Worte so kostbar. Es ist Leben drin, es ist körperliche Heilung auch drin. Hier ist was unendlich Kostbares, was wir ähm, hier heben können. Die Medizin verarscht ja die ganze Zeit an irgendwelchen, lebensverlängernden Stoffen, versucht da alles ähm, reinzulegen und hier schreibt Salomo, hey, pass einfach auf, ich habe hier was, was dir gut tut. Viele Menschen geben viel Geld dafür aus, dass sie irgendwelche Stoffe zu sich nehmen, die ihrem Körper gut tun, essen irgendwelche ekligen Algen, Nehmen irgendwelche Cremes mit Q10 und allem möglichen, irgendwelche Ginkgo-Präparate, dass der Kopf frisch bleibt, machen irgendwelche unmenschlichen Diäten, verzichten auf leckeres Essen, nur um noch ein bisschen länger zu leben. Vieles davon ist ja gut und recht, aber hier an dieser Stelle haben wir auch ein Rezept, was unserem Leben gut tut, was kein Geld kostet und wo man essen darf, was man möchte. Eine andere Übersetzung bringt es hier folgendermaßen noch zum Ausdruck. Denn Leben sind sie denen, die sie finden und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Also da ist schon, Salomo legt hier ein ordentliches Gewicht rein. Ist nicht genial, dass Gottes Wort hier damit einfach an oder hier der Salomo so damit anfängt, dass er einfach sagt, hey, ich möchte dir was Wichtiges sagen, ich habe ein Geheimnis für dich. Also nicht sagt, hey, du musst das und das und das und das tun und übrigens äh, hat es auch positive Nebenwirkungen, sondern er sagt einfach, er geht daran und sagt, hey, es, hör mal zu, ich habe was Wichtiges für dein Leben. Mach die Ohren auf und ich möchte dir was ganz Wichtiges sagen. Und jetzt volle Konzentration. Was tut uns so gut? Hier heißt es im nächsten Satz, Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Dieser Vers ist uns wohlbekannt. Viele haben den schon oft gehört, vielleicht schon ganze Predigten drüber gehört, aber Salomo sagt, hey, wir müssen diese Dinge in unserem Herz behalten und es klappt nur, wenn wir es immer und immer wiederholen. Diese Woche war ich mit jemand aus der Gemeinde hier, ähm, im Austausch und die Person hat so ein bisschen erzählt, ja, über uns wohnt ein Nachbar, der ähm, hat überhaupt keine Kontakte mehr, ein Rentner, der hat nur noch seinen Hund und den scheißt er permanent zusammen. Wie traurig ist denn das? Menschen, die ihr Herz nicht bewahren, ähm, stehen in der Gefahr, dass sie irgendwann alleine dastehen weil sich andere Leute von ihnen zurückziehen und ja, weil sie selber vielleicht in ihrem Herzen verletzt sind, ziehen sie sich selber immer weiter zurück, werden immer passiver. Wer sein Herz nicht bewahrt, steht in der Gefahr, einsam zu werden. Ich habe neulich eine sehr interessante Studie gelesen ähm, über die Einsamkeit von Menschen. Wusstet ihr, dass Einsamkeit so schädlich für einen Menschen ist wie 15 Zigaretten am Tag? Also, äh, wenn du einsam bist, ist es gleich schädlich, wie wenn du 15 Zigaretten am Tag rauchst. Ist doch interessant, oder? Die Briten haben darauf reagiert und gesagt, wir machen extra ein Ministerium für Einsamkeit oder Gegen Einsamkeit. Die haben gemerkt, äh, da haben sie eine wichtige Stellschraube. Und ich glaube, ein wichtiges, ein wichtiger Schritt ist, dass wir unser Herz behüten. Im hebräischen Text stehen hier sogar zwei Worte. Hier steht eigentlich, behütend behüte, mit allem Fleiß behüte dein Herz. Und hier waren ein paar ganz wichtige Gründe genannt. Denn aus deinem Herz quillt das Leben. So viel in ein, an anderer heißt, oder Es heißt auch, in deinem Herzen ist sowas wie eine Quelle des Lebens. Was ist das für eine geniale Zusage an uns? Gott hat in dich und in mich eine Quelle des Lebens eingebaut, dass es uns gut geht. In dir und in mir entspringt eine Quelle des Lebens in unserem Herzen. Aber was ist, wenn rund um so eine Quelle Gift ist? Dann wird da kein gesunder Bach draus. Wenn eine Quelle salzig ist, dann wird da kein leckeres Trinkwasser draus. Wenn unser Herz vergiftet ist, dann hat es negative Auswirkungen auf alle Bereiche unseres Lebens. Und was können wir tun, damit unser Herz ja bewahrt bleibt? Wie können wir das praktisch tun? Und in diesem Text kommen jetzt Stück für Stück Anleitungen, was wir tun können, damit wir ein bewahrtes Herz behalten. Der erste wichtige Bereich betrifft unseren Mund. Da heißt es gleich im nächsten Vers, tu von dir die Falschheit des Mundes und sei kein Lästermaul. Was für ein einfaches erstes Mittel. Aber die Frage ist, was hat es denn damit auf sich ähm, Tut von dir die Falschheit des Mundes und sei kein Lastmaul, was hat es damit zu tun, ein bewahrtes Herz zu behalten? Ich möchte mit euch da mal ein bisschen näher reingehen. Was passiert, wenn ich genau das Gegenteil mache, wenn ich nicht die Wahrheit sage? Ich glaube, wenn wir nicht die Wahrheit sagen, kommt langsam in uns die Sorge auf, ich könnte erwischt werden. Äh, und Wer nicht die Wahrheit sagt, muss sich ja immer die Variante, die er erzählt hat, sich auch noch merken. Damit er, wenn er wieder gefragt wird, die gleiche Geschichte erzählen kann. Und man muss sich ja dann auch immer weiter überlegen, wenn ich dann außenrum noch Dinge gefragt wird, dass das alles irgendwie sauber zusammenpasst. Wer lügt, verstrickt sich immer mehr in Lügen. Und das belastet ein Herz ganz schön. Oder was ist mit Lästern? Wer über andere lästert, kommt immer mehr dahin, dass er auch davon ausgeht, dass andere über einen selber lästern. Das zerstört Beziehungen. Wenn du immer so ein bisschen skeptisch unterwegs bist und wie redet der andere denn über mich? Das lässt ein Stück für Stück, ähm, ja, werden da Beziehungen immer schwieriger. Vertrauen wird Kompliziert. All das sind Dinge, die unser Herz schwer machen, beziehungsweise wenn wir es andersrum machen, sind es Dinge, die unser Herz bewahren. Jakobus im Neuen Testament ist genau dieser Punkt nochmal so richtig wichtig geworden. Und er ähm, sagt, hat ein halbes Kapitel darüber geschrieben, dass wir auf unsere Zunge aufpassen sollen. Ich lese mal aus Jakobus 3, ja, Einige Verse. Da heißt es ab Vers zwei Wir alle lassen uns ja oft in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auch wenn sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff, so groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen, wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, und, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist mehr als alle anderen Teile des Körpers, ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische, sie alle hat der Mensch gebändigt. Doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist. Und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Hier merken wir nochmal, was für eine Kraft die Zunge hat. Und hier wird nochmal richtig klar, deutlich, hey, wir müssen so aufpassen, was wir reden, weil das eine Auswirkung hat. Wir leben in einer Zeit, in der diese Sache, dass wir auf unsere Zunge achten, immer mehr verwässert wird. Ich habe neulich morgens Radio gehört und ich habe gedacht, gibt's es noch? Da, ich hab so, weiß gar nicht, was für Sender das war, aber da gab es eine richtige Lästershow. Ich weiß gar nicht, wie das, irgendwie Sabine lästert oder irgendwie so hieß das und man konnte anrufen und äh, irgendein Thema nennen, über das als nächstes gelästert werden soll. Also, fand ich richtig krass. Oder auch Lügen haben in so vielen Bereichen unseres ja, Alltags irgendwie ein, ähm, ja, Einzug gehalten. Kein Mensch glaubt mehr an die Wahlprogramme. Selbst tief in unseren Autos stecken Lügen drin. Man spricht heute noch von alternativen Fakten. Und die Bibel fordert uns heraus, einen Unterschied zu machen. Es nicht mitzumachen. Das Lästern und das Lügen zu unterlassen. Soweit einfach dieser Punkt, den hier Salomo sagt. Hey, du kannst dein Herz dadurch bewahren, wenn du genau das machst. Wenn du darauf achtest, dass du nicht lügst, dass du bei der Wahrheit bleibst und auch, dass du nicht lästerst. Ein weiterer Punkt hier ist, da heißt es weiter, lass deine Augen strax vor sich sehen und dein Blick gerade ausgerichtet sein. Was bedeutet das? Ich glaube, dieser Vers hat zwei Richtungen, was es bedeutet. Wer nach vorn blickt, der blickt nicht zurück. Wer nach vorn blickt, blickt nicht zurück. Wer nach vorn blickt, ist fokussiert auf das, was vor einem liegt, auf die Zukunft. Wühlt nicht ständig nur in der Vergangenheit, mit früher war alles besser, sondern ist in seiner Ausrichtung nach dem, was vor einem liegt. Ist ganz klar, unsere Vergangenheit gehört zu uns und auch zu einer Gemeinde und, aber wer sein Herz bewahren will, bleibt nicht immer im, schaut nicht ständig in den Rückspiegel, sondern guckt nach vorn. Und wer nach vorn blickt, der blickt nicht ständig nach links und nach rechts. Ich glaube, das ist auch wichtig, damit unser Herz bewahrt bleibt. Nicht nach links und nach rechts zu schauen. Nicht zu schauen, vergleichend, was hat der eine, was hat der andere neben uns. Wenn wir ja, uns selber so anschauen und auf andere schauen, es, ich glaube, es wird immer irgendjemand geben, der uns in einem Bereich des Lebens oder in vielen Bereichen des Lebens irgendwie uns voraus ist. Es wird immer jemanden geben, der intelligenter ist als wir. Es gibt immer jemanden, der ein schöneres Auto fährt oder ein Be irgendwas Besseres kann, eine hübschere Frau hat, der erfolgreicher ist. Aber die Bibel sagt, schau gerade aus. Schau gerade aus. Sören Kierkegaard hat mal gesagt, ein bekannter Theologe, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Deshalb heißt es hier in der Bibel, schau geradeaus. Schau nicht nach links und nach rechts, was die anderen alles haben können, wie sie sind, sondern schau geradeaus. Das ist was, womit du dein Herz bewahren kannst. Und dann heißt es weiter zuletzt. Lass deinen Fuß auf ebener Bahn gehen und alle deine Wege seien gewiss. Weiche weder zur rechten noch zur linken. Wende deinen Fuß vom Bösen. Was wir hier haben, ist letztlich noch die logische Konsequenz aus den Dingen davor. Sei geradlinig in deinem Handeln. Geh keine Kompromisse ein. Versuch nicht irgendwie zwei Wege gleichzeitig zu gehen. Die Bibel ist zum Beispiel klar darin und sagt, du kannst nicht Gott dienen und dem Mama. Und du kannst nicht Gott nachfolgen und gleichzeitig versuchen, um Geld hinterher zu rennen. Letztlich ist hier einfach eine Aufforderung, wende deinen Fuß auch ab vom Bösen. Geh eine gerade Linie treffende Entscheidung. Ja, ich möchte immer und immer wieder das Gute suchen. Das Böse ist für mich keine Option. Ich muss mir nicht jedes Mal die Frage stellen, äh, lasse ich mich auf irgendwas ein oder nicht ein, sondern ich glaube, das hat auch viel mit einer Grundsatzentscheidung zu tun, dass man sagt, ja, ich lasse mich auf die gesunden Wege Gottes ein. Die stehen bei mir im Mittelpunkt. Und wenn wir diese Schritte beherzigen, können wir uns einfach sicher sein, dadurch wird unser Herz bewahrt. Es lohnt sich, sein Herz zu bewahren, drauf aufzupassen, mit diesen unterschiedlichen Aspekten, bei der Wahrheit zu bleiben, nicht zu lästern, nicht nach hinten zu schauen, bloß in der Vergangenheit zu bleiben und auch nicht irgendwie, ja, links und rechts auf die Leute neben uns zu schauen, uns zu vergleichen und einfach grundsätzlich auf einem geraden Weg unterwegs zu bleiben, nicht Kompromisse einzugehen. Und wenn wir das beherzigen, wenn wir so auf diese Art und Weise unser Herz bewahren, sagt dieser Text, möchte Gott, dass unser, aus unserem Herzen Leben sprudelt und dass Gesundheit daraus kommt. Was ist das für eine geniale Zusage für unser Leben? Es ist kein Allheilmittel, aber es ist eine Zusage, dass wenn wir diese Dinge beherzigen, dass es uns gut tut. Das klingt doch genial. Positive Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Ich möchte noch mal den ganzen Text zum Ende lesen. Sprüche 4, Vers 20. Mein Sohn Marke auf meine Rede und neige dein Ohr zu meinen Worten. Lasse dir nicht aus den Augen kommen, behalte sie in deinem Herzen. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leibe. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Tu von dir die Falschheit des Mundes und sei kein Lästermaul. Lass deine Augen straks von vor sich sehen und dein Blick gerade ausgerichtet sein. Lass deinen Fuß auf ebener Bahn gehen. Und alle deine Wege seien gewiss. Weiche weder zur rechten noch zur linken. Bende deinen Fuß vom Bösen. Ich möchte dich ermutigen. Ich möchte, und da spreche ich, nehme ich mich mit rein. Geh einfach den nächsten Schritt. Bleib dran. Behalte das in Erinnerung. Und es wird uns gut tun.